0: Willkommen bei der ersten regulären Folge des namlosen Manga-Cast nach dieser erschreckend langen Dürreperiode der letzten Monate. Es fühlt sich so gut an, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und ich kann mich auch gar nicht oft genug bedanken für die lieben Nachrichten, die reingekommen sind nach der letzten Ankündigungsfolge. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich darüber freuen, dass es jetzt regelmäßig weitergeht. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, diese Nachrichten zu lesen. Es war auch irgendwie sehr absurd, sich das nochmal so zu verdeutlichen und es war vor allem sehr, sehr motivierend. Und hier wären wir jetzt auch schon beim Stichwort der heutigen Folge. Zuvor gibt es aber natürlich noch das obligatorische Leseupdate und das fällt heute wirklich ganz kurz und knapp aus, denn ich habe zwar unheimlich viel gelesen in den letzten Wochen, ich habe viele Serien beendet, ich habe neue Novels angefangen, ich habe Kurzreihen, Einzelbände, ich habe einfach alles gelesen, was ich in den letzten Monaten nicht lesen konnte. Gleichzeitig sind mir aber auch so viele neue Ideen für zukünftige Folgen gekommen, dass ich keine dieser Reihen jetzt hier besprechen kann. <lacht> Ein Dilemma. Insofern halte ich mich sehr kurz und bespreche eine Reihe, die ich einfach besprechen muss, weil ich so viel negatives Feedback ähm, und auch regelrechte Lesewarnungen dazu erhalten habe. Die Rede ist von Ein Fremder im Frühlingswind. Und vielleicht wissen ja einige von euch, dass ich großer Fan des Einzelbandes Ein Fremder am Strand bin. Dementsprechend neugierig war ich dann letztendlich auch, ob mir die Nachfolgereihe gefallen wird. Und mit jeder Kritik an dem Titel und mit jedem Abraten wurde ich nur noch neugieriger. Und was soll ich sagen? Die Reihe hat für mich bestens funktioniert. Ich bin sehr froh, dass ich die Bände nicht ungelesen wieder verkauft habe. Natürlich ist alle Kritik valide und letztendlich hat es ja auch einfach nur was mit persönlichem Geschmack zu tun. Mir persönlich hat es aber sehr, sehr gut gefallen und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den Gründen warum. Zum Inhalt sage ich jetzt bewusst nicht sonderlich viel, denn ich habe ein Fremder am Strand schon so oft vorgestellt und ein Fremder im Frühlingswind schließt tatsächlich nahtlos an diesen Einzelband an. Wir begleiten die beiden Protagonisten, wie sie Beziehungen erleben und leben, wie sie versuchen, einander und auch sich selbst gerecht zu werden, wie sie versuchen, den jeweils anderen und sich selbst nicht in dieser Beziehung zu verlieren. Also typisches erwachsenes Beziehungsleben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das hat sich sehr, sehr erfrischend und gut und authentisch angefühlt. Natürlich stehen sich die beiden auch manchmal... Selbst im Weg bei dieser Art Beziehungsarbeit und das kann man nachvollziehbar finden oder auch nicht, das kann man nervig finden oder unterhaltsam. Ich fand es alles nachvollziehbar, ich fand es alles unterhaltsam, ich fand es alles sehr, sehr schön und entspannt. Und es hat irgendwie Fernwege weckt, diese Mangaka, die schafft das, diese japanischen Landschaften und das japanische Stadtleben so einzufangen, dass es für mich irgendwie greifbar wird und meine Reiselust steigt grundsätzlich, wenn ich Bände von ihr in die Hand nehme. Also was will man eigentlich mehr? Ich bin sehr zufrieden und freue mich schon auf Band 5. Wie schon angekündigt war es das jetzt auch schon mit dem Gelesen-Update. Ich bin mir sicher, dass es in der nächsten oder übernächsten Folge deutlich länger ausfallen wird. Stürzen wir uns jetzt einfach direkt ins Thema der Folge und das wäre Motivation, Reihen, die uns motivieren und durchhalten lassen. Ich hatte dazu auf Instagram auch einen Aufruf gestartet und es kamen ein paar ganz wundervolle Beiträge rein. Vielen lieben Dank an jede einzelne Person, die sich Zeit genommen hat, mir zu schreiben oder Sprachnachrichten zu schicken. Ich freue mich schon, das gleich alles vorzulesen oder abzuspielen. Und jetzt äh, möchte ich erstmal weit ausholen und erzählen, wie es zu diesem Folgenthema kam. Ne, dieser Podcast ist ja eine Art Tagebuch für mich, Lesetagebuch äh, auf meiner Reise durch Manga Deutschland. Und Motivation habe ich in den letzten Monaten einfach deutlich gebraucht, deutlich dringender als sonst. Um das verständlich zu machen oder nachvollziehbar zu machen, muss ich schon wieder auf meiner Schulung rumreiten, die ich Anfang des Jahres bis vor kurzem gemacht habe. Also dieser Beruf Pet Groomer, das ist kein anerkannter, geschützter Beruf. Jeder kann das machen, egal wie viel Erfahrung er oder sie hat. Dementsprechend gibt es halt aber auch keinen wirklichen Ausbildungszweig dafür. Salons können sich dazu berufen fühlen, ihr Wissen weiterzugeben. Und wie sie das machen, bleibt ihnen selbst überlassen. Und ich habe dann einen tollen Salon gefunden, der ähm, oder dessen Konzept meiner beruflichen Situation und meinem Zeitkontingent sehr entgegenkam. Eigentlich hatte ich auch geplant, mir meinen Jahresurlaub zu nehmen und in diesen Wochen das alles am Stück zu machen. Aber die Salonbetreiberin hat mir direkt mal diesen Zahn gezogen und hat gesagt, Vergiss es, <lacht> das wird eine sehr, sehr harte Zeit, du lernst hier ein Handwerk, von dem du bis jetzt überhaupt keine Ahnung hattest, und das lernst du an Lebewesen, die überhaupt keinen Bock haben, dass du das an ihnen lernst, die werden sämtliche deine Unsicherheiten wittern und darauf reagieren, mal mehr oder weniger stark, das wird Zeit und Geduld und Nerven kosten, du wirst frustriert sein und nach spätestens einer Woche alles hinschmeißen wollen, also schalten schaltenden Gang zurück gesagt, getan, ich bin meine zwei Tage die Woche dorthin gependelt und tatsächlich, ich würde sagen, ein Drittel der Schulung, also das erste Drittel, das war echt ein Kampf. Also ich saß quasi jeden Abend in diesen ersten Wochen zu Hause und habe reflektiert und habe mir Gedanken gemacht, ob es das wirklich sein kann, ob es das wirklich sein soll, ob ich das nicht total romantisiert und idealisiert habe ob es das Geld auch wert ist, denn diese Schulungen, die muss man selbst bezahlen und das ist alles sehr, sehr kostspielig. Also ich habe an allem und an jedem und vor allem an mir selbst gezweifelt und dabei hätte ich einfach nur ein bisschen netter zu mir sein können. Ne? Ich habe da was ganz Neues gelernt und dann darf ich Fehler machen und dann muss ich das nicht können und das muss ich auch nicht nach fünf Tagen können und das muss ich auch nicht nach zehn Tagen können. Ich darf mir Zeit lassen, ich darf da reinwachsen, ich darf geduldig mit und nett zu mir sein. Theoretisch, das weiß ich jetzt, das wusste ich damals nicht. <lacht> Dementsprechend glücklich war ich dann, dass ich unter anderem drei ganz wundervolle Manga reingelesen habe, die genau das äh, ausgesagt haben, die mir das näher gebracht haben und die dabei eine sehr, sehr deutliche Sprache mit mir gesprochen haben. Die Reihen, die sind mir sehr ans Herz gewachsen, innerhalb kürzester Zeit, teilweise schon nach Band 1 und genau deswegen möchte ich sie euch jetzt vorstellen. Und vielleicht seid ihr irgendwann ja auch mal in einer ähnlichen Situation und dann wisst ihr Bescheid, wo ihr hingreifen könnt. <lacht> also viel Spaß mit diesem Wannabe-Ted-Talk, den ich jetzt hier abhalte. Also, nach meinem ersten Schulungstag saß ich fix und fertig im Zug. Ich hatte zwei Stunden Zugfahrt vor mir, daraus wurden dann knapp vier Stunden und Gott sei Dank hatte ich mir auf dem Hinweg den ersten Band einer zweibändigen Kurzreihe gekauft, die vor kurzem erst bei Egmont erschienen ist. Der Name ist Yggdrasilva Silva und bevor ich mich jetzt dran mache, das Ganze auseinanderzunehmen, sollte ich vielleicht ganz kurz den Inhalt wiedergeben. Die Geschichte spielt in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting, die Welt ist in verschiedene Ebenen aufgeteilt und ganz oben lebt der Adel in Prunk und Reichtum und lässt es sich gut gehen, während auf den unteren Ebenen das gemeine Volk Hungersnot leidet, die Welt ist überzogen mit Schnee und Eis, die Menschen erfrieren und auf der untersten Ebene lebt ein uralter ehemaliger Ritter in Verbannung, dem zu Beginn der Geschichte ein kleines Mädchen vor die Füße fällt. Dieses Mädchen birgt ein gewisses Geheimnis in sich, darüber kann ich natürlich nichts sagen, weil die Geschichte nur zwei Bände hat und das dann direkt mal alles äh, vorwegnehmen würde. Und dieses Mädchen muss aus ganz eigenen Gründen zur höchsten Spitze dieses, dieses Landes. Es muss zurück zum Adel. Und der Ritter macht es sich dann zu seiner Aufgabe, sicherzustellen, dass das Kind sein Ziel erreicht. Und er begleitet es auf seinem schwerlichen Weg nach oben. Wieso ausgerechnet diese Geschichte so deutlich zu mir gesprochen hat, muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter begründen. Es ist ja im Prinzip eine sehr universell einsetzbare Geschichte. Da sind zwei Menschen, die wollen Ziel X erreichen, müssen dafür einen sehr beschwerlichen Aufstieg in Kauf nehmen, drohen immer wieder auf tiefere Ebenen abzustürzen, wissen nicht, ob sie das Ganze nochmal erklimmen können. Dann kommt natürlich dieses recht frühe Ende, das überhaupt nicht gerusht wirkt, zumindest nicht in meinen Augen. Das wirkt sehr sinnig, das regt zum Nachdenken an, das motiviert unheimlich und diese Welt, in der sich das befindet, die ist hart und kalt und gleichzeitig wunderschön und märchenhaft und dieses sehr individuelle Artwork, das untermauert das einfach nur noch mehr. Also ich äh, habe mich so ein bisschen in die Kunst dieses Mangaka verliebt und hoffe, dass Egmont motiviert genug ist, vielleicht noch weitere Lizenzen dieser Person zu uns rüberzuholen, falls dieser Künstler oder diese Künstlerin noch mal was veröffentlichen darf. Ich weiß das ja nicht. Warten wir es mal ab und drücken die Daumen und kreuzen die Finger. Und weil ich gar nicht so viel mehr zu diesen zwei kurzen Minibänden sagen kann, ohne wirklich alles vorwegzunehmen, haue ich jetzt direkt den ersten Beitrag von euch raus. Der stammt von Janice and the Artists und sie schreibt... Ich finde den Anime Slam Dunk unglaublich motivierend. Ich liebe es, wie der Main-Character eigentlich kein Basketball spielen kann, aber durch seinen Willen, sein Team und sein Talent und seine Hardcore-Verliebtheit macht er immer weiter Fortschritte und schafft es, richtig gut zu werden. Ich habe leider nicht den kompletten Manga, deswegen kann ich nur vom Anime sprechen. Ja, Slam Dunk, das ist so eine Reihe, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir den in den nächsten ein bis zwei Jahren bekommen. Also die Verlage werden ja immer mutiger und dieser Mut wird auch glaube ich, das Öfteren belohnt. Insofern gehe ich da irgendwie fest von aus. Der nächste Beitrag kommt von Speck Olga. Sie schreibt Blue Period. Der Manga vermittelt mir so viel Kraft und Motivation. Ich liebe das. Jedes Mal nach dem Lesen denke ich, stimmt, es ist niemals zu spät. Man kann immer durchstarten, egal was vorher war. Und wenn man irgendwas machen will, was man noch nicht so kann, einfach ausprobieren. Und das bei einem Manga, bei dem es um Kunst geht, womit ich zum Beispiel gar nichts zu tun habe. Aber die unterschiedlichen Charaktere, ihre verschiedenen Auffassungen von Talent und harter Arbeit, I love it, motiviert mich jedes Mal aufs Neue. Das klingt doch tatsächlich nach einem Manga, der dazu prädestiniert ist, in dieser Folge heute zu landen. Insofern vielen Dank. Meine nächste Reihe habe ich so an meinem absoluten Tiefpunkt gelesen. Ich glaube, es war der sechste Arbeitstag. Da war ich tatsächlich davon überzeugt, dass das niemals was wird mit mir und diesem Job. <lacht> und dann habe ich einfach geguckt, was ich für kurze Reihen im Regal habe. Bloß keine großen Verpflichtungen eingehen. Irgendwas Kurzes, was mich auf andere Gedanken bringen kann. Die Bände hatte ich schon... Ich glaube, zwei, drei Wochen im Regal stehen, war aber einfach nicht bereit dafür. Prinzipiell war mir die Reihe schon recht lange ein Begriff, weil mir Nani schon gefühlt seit Ewigkeiten klar machen will, dass diese Reihe unglaublich gut ist. <lacht> ich glaube, schon bei den Aufnahmen zu unserer ersten Folge hat sie das mal erwähnt, dass sie diese Reihe so liebt. Jetzt, wo ich sie gelesen habe, kann ich das auch definitiv nachvollziehen. Die Rede ist natürlich von QQ Sweeper. Das ist eine dreibändige Reihe, die bei Tokio Pop erschienen ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die das vorrätig haben, aber auf eBay Kleinanzeigen findet man das eigentlich immer zu recht günstigen Preisen. Und in dieser Geschichte geht es um eine Schülerin, die verlassen von ihren Eltern eine Übernachtungsmöglichkeit sucht in einem Raum, in einem leerstehenden Raum eines alten Schulgebäudes ihrer, ihrer Schule. Und am nächsten Tag wird sie dort geweckt von einem Mitschüler, der Mitglied der Säuberungseinheit ist. Ich nenne es jetzt einfach mal so, durch verschiedene Umstände wird sie dann Mitglied dieser Säuberungseinheit und erfährt, dass es dabei äh, nicht nur um die Reinigung von Gebäuden oder Räumen geht, sondern auch um die Reinigung von seelischen Zuständen der Mitmenschen und diese Reihe hat mich mit ganz, ganz tollen Aussagen gekriegt, die für mich persönlich einfach gut funktioniert haben. Also ne, ich saß da in meiner Totalkrise <lacht> und lese dann Sätze. Und wenn ich sage lese, dann meine ich, äh, ich paraphrasiere jetzt und interpretiere jetzt auch wahrscheinlich noch sehr viel mehr, als dass ich es einfach nur wiedergebe. Ähm, also ich las dann da Sätze wie zum Beispiel es ist in Ordnung, das zu fühlen, was du fühlst, aber pass auf, was du dauerhaft zu dir einlädst, denn wenn erstmal ein gewisses Ungleichgewicht in deiner Seele herrscht, dann ist es schwer, das loszuwerden und dann kann dich das sehr schnell vereinnahmen. Und das funktioniert für mich so gut, weil das nichts mit toxischer Positivität zu tun hat. Und diese toxische Positivität, die wurde mir da sehr häufig um die Ohren geschleudert. Also ich möchte das jetzt nicht als fehlende Dankbarkeit verstanden wissen, Freundschaft basiert ja prinzipiell auf Freiwilligkeit. Alles, was man bereit ist, in die Freundschaft mit einzubringen, das ist super und alles, was man nicht leisten kann, und leisten ist jetzt ein blödes Wort, mir fällt einfach nichts anderes rein, ähm, das ist auch in Ordnung. Nichts muss, alles geht und man kann gewisse Wege gemeinsam beschreiten und wenn man sich mal voneinander distanzieren muss, dann ist es auch absolut nachvollziehbar. Ähm, aber anstatt zu sagen, hey, ich, ich kann dir gerade nicht zuhören, <lacht> das ich habe da gerade nicht den Kopf frei, kamen dann diese gut gemeinten Ratschläge, wie du musst dich ablenken, du musst aufpassen, sonst gerätst du da in einen Strudel und dann kommst du da nicht mehr raus, da musst du drauf aufpassen und das ist jetzt in deiner Verantwortung und du musst und du musst und du musst und ich dachte mir die ganze Zeit nur, ich muss doch einfach gar nichts. <lacht> ich will jetzt auch gerade gar keinen Ratschlag. Du hast nur gefragt, wie es mir geht und ich sage dir das ganz ehrlich. Aber ich denke mir halt, wir haben ja eigentlich dieses, dieses große Gefühlsspektrum, und das ist ja verdammt cool, dass wir so viele verschiedene Sachen fühlen können, und warum darf man die denn dann nicht fühlen, warum wird das gleich immer gewertet, das und das ist super positiv, da müssen wir ganz oft hin, dann ist unser Leben gut, und die Emotion XY, die ist ganz schlecht, das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber wir wissen ja nicht, wie wir es vermeiden können, wenn wir immer nur davor wegrennen. Also es <lacht> ist ein ganz, ganz komisches paradoxes äh, Gedankenbild, das sich da vor mir offenbart hat. Und äh, ja, ich dachte mir halt einfach, lass mir doch jetzt einfach mal meinen Frust. Ich will da jetzt durch. Ich will den durchstehen. Ich will wissen, wo der herkommt. Ich will den aushalten, dass er sich das nächste Mal nicht so erschlagend anfühlt. Ich möchte es einfach lernen, damit umzugehen. Und das kann ich auch alleine machen, das ist schon in Ordnung. <lacht> ja, ähm, und da kam dann QQ Sweeper und hat mir das so ein bisschen ins Ohr gesäuselt und hat mir das dargeboten mit diesen wundervollen Zeichnungen und hat das alles sehr grafisch dargestellt, also diese... Diese Gedanken, diese erdrückenden Gedanken, die sich in der Seele einnisten können, die wurden dargestellt wie über großes Ungeziefer. Da wurde auch von dem großen Gemeinschaftsraum gesprochen, durch den ähm, das Ungeziefer wandern kann und der verschiedene Seelen verschiedener Menschen miteinander verbindet, was ich auch nochmal ganz toll fand, weil es dieses Thema soziale Verantwortung nochmal äh, in den Ring geworfen hat. Natürlich, wenn ich mit einer Kack-Stimmung in einen Raum komme und dieser Stimmung total hemmungslos nachgehe, dann beeinflusst das natürlich auch meine Mitmenschen und überträgt sich auf die, kann man sich ja auch bewusst sein. Manchmal muss man nicht immer, aber kann man. Also das war, das war toll und es gab viele Aha-Erlebnisse und das hat mir auf eine Art und Weise den Kopf zurechtgerückt, wie ich es in dem Moment ertragen konnte. So rein auf inhaltlicher Ebene funktioniert das natürlich auch bestens. Die Geschichte, die bietet wirklich unterschiedlichste mitreißende Szenen. Es gibt spannende Kämpfe, es wird manchmal richtig gruselig, es gibt sehr herzerwärmende Romantik. Zeichnerisch ist das wirklich sehr, sehr ansprechend. Es ähm, ist eine toll erzählte Geschichte, in drei Bänden schlüssig zu Ende gebracht, lässt aber natürlich noch so ein gewisses Türchen offen für die Nachfolgereihe, die es leider nicht auf Deutsch gibt, die heißt Queen's Quality. Auf Englisch kriegt man die noch ganz gut, da habe ich jetzt auch mal mit angefangen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ne? Also, es ist eine toll erzählte Geschichte, die definitiv auch ohne diesen pseudo-abstrakten Überbau funktioniert, den ich da jetzt künstlich reingepumpt habe, um dem Ganzen mehr Bedeutung zu verleihen. <lacht> Was weiß ich. Das muss ich definitiv auch noch sagen, dass es jetzt keine total verschwurbelte, sondern wirklich gut erzählte, spannende, gruselige und romantische Kurzreihe ist. Und mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass alles, was ich zum Thema Emotionen aushalten gesagt habe, sich ausschließlich auf mich und meine Sicht der Dinge bezieht. Ich rede hier von regulären emotionalen Zuständen, nicht von Krankheitsbildern, nicht von manifestierten Geschichten. Jeder kann und soll Strategien entwickeln, mit sich selbst umzugehen oder auch nicht. Das waren einfach nur meine Gedanken, die ich mir persönlich für mich gemacht habe, nachdem mir ein paar Leute, nachdem sie mich gefragt hatten, wie es mir geht, ab dem zweiten Satz ins Wort gefallen sind und mir quasi drei, den vier Seiten mit Aufgaben entgegengeschmettert haben, die ich zu erledigen habe, damit das nicht passiert <lacht> Ach, und auch das war ja nur gut gemeint. Ich wollte es in dem Moment nur einfach nicht hören. Viel lieber möchte ich jetzt die Sprachnachrichten von Otaku for Life hören, die er mir zu dieser Sendung geschickt hat. Viel lieber möchte ich da die Sprachnachrichten hören, die mir Otaku for Life für diese Folge hat zukommen lassen.
1: Also wenn es um Serien geht, die mich zum Durchhalten gebracht haben, dann muss ich direkt an zwei Animes denken, nämlich My Hero Academia und Shivari of a Failed Night. Denn ich habe die beiden Animes gesehen, das war glaube ich vor, ich glaube drei Jahren oder so. Und zu dieser Zeit, da habe ich noch aktiv kickboxen und Anis trainiert und habe dabei aktiv auf meinen Schwarzgurt hingearbeitet in beiden Kampfkünsten. Und man kann sich denken, es war halt echt nicht leicht, das war richtig anstrengendes Training und ich hab dann halt zu diesem Zeitpunkt die beiden Animes gesehen und die haben mich echt richtig krass motiviert, denn bei My Hero Academia war es vor allem so diese Trainingssession von Deku mit All Might, die mich so krass motiviert hat, weil das halt so ein richtiges Glow-up war und wie stark Deku geworden ist, hat mich so krass motiviert, dass ich dann selber mehr Zeug ins Training gelegt habe und sogar auch die Openings immer beim Training gehört habe. Und Shiva of the hat mich auf eine ähnliche Art und Weise motiviert, weil da ist es so, der Protagonist, er ist auch Schwertkämpfer wie ich, also das, was An Anis eben ist. Und er ist so ein richtiger Underdog, also alle halten ihn halt für schwach, weil er über keinerlei Magie verfügt, ist aber ein unfassbar starker Schwertkämpfer, weshalb er so ziemlich jeden Kampf gewinnt, auch wenn er keine Magie besitzt. Und auch das hat mich so krass motiviert und das hat mich auch irgendwie dazu gebracht, weiter an meiner Schwertkunst halt zu arbeiten. Und ja, und das hat sich auch am Ende ausgezahlt, denn ich habe im Modern Anis dann im Endeffekt meinen Schwarzgurt gemacht. Yay. Kickboxen zwar leider nicht aus anderen Gründen, aber ich habe wenigstens den einen Schwarzgurt gerockt, dank dieser beiden Animes. Und ich weiß nicht so ganz, ob das auch zählt, aber es gibt auch ein Anime, der mich, ich sag mal, durchs mentale Durchhalten begleitet hat, nämlich Tokyo Ghoul. Das war auch, glaube ich, einer meiner ersten Animes und ich bin auf den zu der Zeit gestoßen, als meine Depressionen sich angefangen haben zu entwickeln. Und was mich an dem Anime so fasziniert hat, beziehungsweise was mich zum Durchhalten gebracht hat, war der Protagonist Ken Kaneki. Also ich fand es immer richtig faszinierend, seine Charakterentwicklung und so zu verfolgen, weil ich mich immer sehr stark mit ihm identifizieren konnte. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir uns entwickelt haben, sich sehr krass ähnelte. Also es war, gab wirklich extrem viele Momente, wo ich mich selber in Ken Karnike gesehen habe. Und die Serie aktiv zu verfolgen, hat mich im Endeffekt auch dazu gebracht, irgendwie weiter durchzuhalten und mich meinen Depressionen zu stellen. Deswegen ist auch diese Anime enorm wichtig für mich und hat auch einen echt hohen Stellenwert.
0: Mina Kollektiv haben noch My Hero Academia erwähnt und All We See Is Sky For Forever hat geschrieben... Ein Manga oder Anime, der mich besonders motiviert hat, ist Haikyuu. Für mich ist das in diesem Fall die Anime-Version. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich die ersten beiden Folgen mit meiner Freundin geschaut habe. Ich war danach so motiviert und Hinatas Ehrgeiz hat mich total angesteckt. Trotz seiner Größe und was andere ihm sagen, hält er in seinem Traum fest und trainiert wie verrückt. Das hat mich so fasziniert und motiviert. Ich glaube, wenn man diese Serie geschaut hat, kann man gar nicht anders, als an sich selbst und seine Träume zu glauben. Vielen lieben Dank nochmal für diese teilweise wirklich sehr persönlichen Einblicke und Beiträge. Ach, es berührt mich jedes Mal aufs Neue, solche Nachrichten zu bekommen. Ähm, ja, jetzt zum Schluss habe ich noch eine Reihe dabei, die ich unbedingt besprochen haben möchte. Die erscheint zurzeit bei Altraverse und ist schon nach dem ersten Kapitel direkt in mein Herz geschlüpft, wo sie hoffentlich noch sehr, sehr lange bleiben wird. Die Rede ist von Colette beschließt zu sterben und hier wollte ich tatsächlich erst gar nicht zugreifen, weil ich den Titel so abschreckend fand. Es hat sich so ein bisschen nach Freitod-Glorifizierung angehört und äh <lacht> ja, ist nicht so mein Ding. <lacht> Jedenfalls habe ich dann doch zuschlagen müssen, als ich das Cover gesehen habe, das ja wirklich in zeitlosestem und irgendwie doch oldschooligstem Shoujo-Stil erstrahlt total mein Ding, äh, ja, musste ich einfach mitnehmen und es hat sich gelohnt. Die Geschichte von Colette spielt in einem historischen Setting, es ist wohl eine sehr, sehr japanische Interpretation des alten Griechenlands, <lacht> wenn ich das mal deuten müsste, ähm, ja, und sie handelt von Colette, einer jungen Ärztin, die hoffnungslos überfordert ist mit ihrem Job, so viele Menschen benötigen ihre Dienste, sie hat aber nur zwei Arme und zwei Beine und kann den ganzen Patienten und Patientinnen überhaupt nicht gerecht werden. Sie will unbedingt eine Pause, sie wünscht sich nichts mehr als Ruhe. Und da fällt ihr diese alte Sage ein, dass man durch einen Brunnen in fremde Realitäten und Universen gelangen könnte. Sie steht sehnsuchtsvoll auf dem Brunnenrand, rutscht aus, plumpst rein und landet dann in der Unterwelt. Dort werden ihre, ihre Fertigkeiten auch direkt benötigt, denn Hades, der Herr der Unterwelt, leidet an einer unbekannten Krankheit. Insofern darf sie da unten direkt weiter schuften und ab diesem Zeitpunkt entspinnt sich eine ganz tolle, feine, sensible Beziehung zwischen den beiden. Also das trieft nicht vor kitsch und Romantik und die küssen sich nicht direkt und verlieben sich. Aber die finden langsam zueinander, auch unter anderem durch ihre Herangehensweise an die Arbeit. Das sind zwei erwachsene Menschen, die haben sehr herausfordernde Berufungen. Der eine ist, ist der Herrscher über die Unterwelt, muss da vielem gerecht werden. Sie muss die Lebenden am Leben halten, dass sie nicht da unten landen. Sie haben ein Gewissen, das ihnen immer wieder in die Quere kommt, sie haben Ansprüche an sich und ihre Arbeit und obwohl sie so unterschiedlich sind, finden sie darüber doch auch einen Draht zueinander. Diese Inhaltsangabe war jetzt sehr arbeitslastig. Ich glaube, man merkt sehr, was bei mir gerade los ist. <lacht> also es ist keine Geschichte über Arbeit, so viel kann ich sagen. Es ist eine sehr entspannt erzählte Slice-of-Life-Geschichte. Man könnte es, wenn man wollte, vergleichen mit die rothaarige Schneeprinzessin. Tatsächlich hat es mir persönlich noch deutlich besser gefallen, also colette Thront über allem momentan. Ich fühle mich da sehr zu Hause, ich fühle mich da sehr, sehr wohl in diesem Universum. Ich freue mich sehr auf den dritten Band. Und was mich hier so berührt und motiviert hat, war Colettes Einstellung in ihrer eigenen Arbeit gegenüber, die sie ja doch sehr ausgelaugt hat. So sehr zumindest, dass sie nicht mehr auf dieser Welt, in dieser Realität leben wollte. Und sie kommt irgendwann zur Erkenntnis, dass dass es ganz fantastisch ist, was, was zu haben, für was man brennt, dass das nicht selbstverständlich ist. Und wenn du was gefunden hast, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen, da lohnt es sich manchmal auch einfach nur durchzuhalten. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön, hat mich sehr berührt. Und dann dachte ich mir, hey Colette, <lacht> du hast absolut recht. <lacht> ja, nee, also abgesehen von dieser Aussage, hat das beim Lesen auch immer gut das Tempo und den Druck aus allem rausgenommen und mir ging es tatsächlich deutlich besser. Insofern freue ich mich einfach auf alles, was danach noch kommen mag. Ich freue mich über jedes Extra, also Altraverse. Überschlägt sich ja momentan mit Extras, was Colette betrifft. Im ersten Band war der shoujo da. im zweiten Band war ein total süßer Schlüsselanhänger. Band 3 wird auch noch ein Extra spendiert bekommen. Ach, großartig, 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 großartig. Nee, Colette... Colette ist tatsächlich innerhalb kürzester Zeit zu einem meiner absoluten Favoriten geworden. Vielleicht habe ich ja jemanden neugierig gemacht. Vielleicht wollt ihr es euch ja mal ausleihen. Mal schauen. Das war's jetzt jedenfalls für heute. Ich gebe noch ganz kurz eine Auflistung der von mir genannten Serien wieder. Das habe ich die letzten Folgen auch total vergessen. Das muss jetzt wieder zur Regelmäßigkeit werden. Das wären einmal Silber, einmal QQ Sweeper und einmal Colette beschließt zu sterben. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Auf diese Aufnahme freue ich mich besonders, denn dann wird es einen Animagic-Bericht geben. Da war ich die letzten beiden Tage und ich platze fast immer noch vor Euphorie. Hoffentlich kriege ich meine Gedanken irgendwie sortiert bis dahin. So oder so, macht euch die Zeit bis dahin bitte, wie ihr sie braucht. Tschüss. Make me shut up and Kiss me, Make me, shut up and kiss me.